صحابی کا پہلے ذکر کروں گا ان کا نام ہے حضرت موویس بن حارث حضرت موویس کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرش سے تھا حضرت موویس کے والد کا نام حارث بن رفاع تھا ان کی والدہ کا نام افراح بن تے عبید تھا حضرت معاذ اور حضرت اوف ان کے بھائی تھے یہ تینوں اپنے والد کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ کی طرف بھی منسوخ تھے اور ان تینوں کو بنو افراح بھی کہا جاتا تھا صرف ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ حضرت معوض ستر انصار کے ساتھ بہتے اقبا ثانیہ میں شامل تھے حضرت معوض نے عمر یزید بنت قیس سے شادی کی اس شادی سے ان کے ہاں دو بیٹیاں پیدا ہوئیں جن کے نام حضرت ربیہ بنت معوض اور حضرت عمیرہ بنت معوض تھا حضرت معوض کو اپنے دونوں بھائیوں حضرت معاذ اور حضرت اوف کے ساتھ غزوہ بدر میں شامل ہونے کی توفیق ملی غزوہ بدر میں حضرت معاذ حضرت اوف اور حضرت معوض جو بنو افراح کہلاتے تھے وہ اور ان کے آزاد کردہ غلام ابو الحمراء کے پاس ایک ہی اونٹ تھا جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے یہ روایت حضرت معاذ کے ذمن میں پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن یہاں حضرت معوض کے ذمن میں بھی آنا ضروری ہے اس کا اس لیے بیان کرتا ہوں حضرت انس سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن فرمایا کہ کون دیکھے گا کہ ابو جہل کا کیا حال ہوا ہے حضرت ابن مسعود گئے اور جا کر دیکھا کہ اس کو افرا کے دو بیٹوں نے تلواروں سے اتنا مارا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا ہے 
حضرت ابن مسعود نے پوچھا کیا تم ابو جہل ہو حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کی داڑھی پکڑی ابو جہل کہنے لگا کیا تم نے اس سے بڑے کسی آدمی کو قتل کیا ہے یا یہ کہا کہ اس کو اس کی قوم نے قتل کیا ہو اس جیسے بڑے آدمی کو بھی ان کی قوم نے قتل کیا ہو اس کی شرح میں حضرت ولی سید سید زین العبدین ولی اللہ شاہ صاحب بخاری کی روایت ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ افرا کے دو بیٹوں معوض اور معاذ نے ابو جہل کو موت کے قریب پہنچا دیا تھا بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سجدہ کیا تھا امام بن حجر نے اس احتمال کا اظہار کیا ہے کہ معاذ بن عمر اور حضرت معاذ بن افرا کے بعد حضرت معوض بن افرا نے بھی اس پر وار کیا ہوگا حسلیحت مسیسانی رضاللہ نے اس ابو جہل کے قتل کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ انسان بڑی خوشیاں کرتا ہے اور اپنے لیے ایک چیز کو مفید خیال کرتا ہے لیکن وہی اس کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہو جاتی ہے بدر کے موقع پر کفار کفار مکہ جب آئے انہوں نے سمجھا کہ بس اب ہم نے مسلمانوں کو مار لیا اور ابو جہل نے کہا ہم عید منائیں گے اور خوب شرابیں پئیں اڑائیں گے اور سمجھا کہ بس اب مسلمانوں کو مار کے ہی پیچھے ہٹیں گے لیکن اسی ابو جہل کو مدینہ کے دو لڑکوں نے قتل کر دیا کفار مکہ مدینے والوں کو بڑا ذلیل خیال کرتے تھے اور اسے یعنی ابو جہل کو ایسی حسرت دیکھنے نصیب ہوئی کہ اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی عرب میں رواج تھا کہ جو سردار ہوتا وہ اگر لڑائی میں مارا جاتا تو اس کی لمبی گردن کر کے کاٹا کاٹتے تاکہ پہچانا جاوے کہ یہ کوئی سردار تھا عبداللہ بن مسعود نے اسے دیکھا جب یہ بے حص اور حرکت بے حص و حرکت اور زخمی پڑا ہوا تھا اور پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے اس نے کہا مجھے اور تو کوئی افسوس نہیں صرف یہ ہے کہ مجھے مدینے کے دو رائنگ بچوں نے مار دیا یعنی ایسے بچوں نے جو سبزیاں اگانے والوں کی کھیتی باڑی کرنے والوں کی اولاد ہیں اور مکے والوں کی نظر میں یہ کام کم درجے کا سمجھا جاتا تھا اور خیال کیا جاتا تھا کہ ایسے ان لوگوں کو مدینے کے لوگوں کو جنگ و جدل اور جنگوں کے تعلق کیا پتہ لیکن مارا بھی اس کے استقبر کو توڑا بھی تو کس نے انہی لوگوں نے نہ صرف ان لوگوں نے بلکہ ان کے بچوں نے یا لڑکوں نے جو اتنے تجربہ کار نہیں تھے عبداللہ نے دریافت کیا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے اس نے کہا میری یہ خواہش ہے کہ میری گردن ذرا لمبی کر کے کاٹ دو انہوں نے کہا میں تیری یہ خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا اور اس کی گردن کو تھوڑی کے پاس سے سختی سے کاٹ دیا اور وہ جو عید منانی چاہتا تھا وہی اس کے لیے ماتم ہو گیا اور وہ شراب جو اس نے پی تھی اسے ہضم ہونے بھی نصیب نہ ہوئی غزہ بدر کے موقع پر 
मुआविज़ लड़ते लड़ते शहीद हो गए आपको अभी मुसाफिर ने शहीद किया था अगला जिन साहबी का जिक्र है उनका नाम है उबई बिन काब हजतुबई अंसार के कबीला के खजरज की शाख बन मुआविया से थे हजतुबई के वालद का नाम काब बिन कैस और वालदा का नाम सुहेला बिन असवत था हजतुबई बिन काब की दो कुनीतें थीं एक अबू मंजर जो कि आ हज़रत सल्लम ने रखी और दूसरी अबू तफ़ैल जो हज़रत उमर ने उनके बेटे तफ़ैल की वजह से रखी थी हज़रतबई मुतवसत कामद थे हज़रतबई यानी दरमिया कद के थे हज़रतबई के सर और दाढ़ी का रंग सफ़ेद था खुद आपके ज़रिए से अपना बुढ़ापा तब्दील नहीं करते थे यानी रंग नहीं लगाते थे बालों को या दाढ़ी को हजतुबई बिन काब सत्तर अफराद के हमरा बैत अकबानियाँ में शामिल थे हजतुबई इस्लाम से पहले भी लिखना पढ़ना जानते थे और इस्लाम के बाद हजतुबई को आ हज़रत सल्लम पर नाजल होने वाली वही लिखने की शादत नसीब हुई आ हज़रत सल्लम ने हजतुबई और हजरत बिन उबैदल्ला के दरमियान मवाक़ात कायम फरमाई थी जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक आ हज़रत सल्लम ने हजतुबई और हजरत सईद बिन जैद के दरमियान मवाक़ात कायम फरमाई थी हजतुबई बिनकाब के मतलब आता है कि अल्लाह तसूल वसम को हुक्म दिया कि वही को कुरान पढ़ कर सुनाएँ और रसूल वसम ने फरमाया मेरी उम्मत के सबसे बड़े कारी उबई हैं और इनको बारे में यही आता है कि इनको कुरान का बहुत इलम था इसी वजह से और आगे और भी रवायतें आएंगी इस बारे में हज मुस्लिम आऊद रजीन बयान फरमाते हैं कि हजतुबई बिनकाब रजील तौ उन चार आदमियों में से थे जिनके मतलब रसूल करीम सल्लम ने फरमाया था कि ये क़ुरा उम्मत हैं यानी अगर किसी ने कुरान सीखना हो तो इनसे सीखे फिर मुस्लिम बयान फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लम जिन कातबों को कुरान करीम लिखवाते थे उनमें से मंदरजा जैल पंद्रह नाम तारीख से साबित हैं जैद बिन साबित उबई बिन काब अब्दुल्ला बिन साद अबी सरा जुबैर बिन अवाम खालिद बिन सईद बिन आस अवान बिन सईद सईद अलास हंजला बिन अरबी असदी मोक़ बिन अबी फातमा अब्दुल्ला बिन अरकम जहरी शराबील बिन हसना अब्दुल्ला बिन रवाहा हजरत अबूबकर हजतमर हजतमान हजतली जब रसूल करीम सल्लम पर कुरान शरीफ नादल हुआ होता तो आप इन लोगों में से किसी को बुलाकर वही लिखवा देते थे मुस्लिम एक जगह फरमाया कि रसूल ने कुरान पढ़ाने वाले उसदों की एक जमात मुकर फरमाई थी 
جو سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کر کے آگے لوگوں کو پڑھاتے تھے یہ چار چوٹی کے استاد تھے جن کا کام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شریف پڑھیں اور لوگوں کو قرآن پڑھائیں پھر ان کے متحد اور بہت سے صحابہ ایسے تھے جو لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے تھے ان چار بڑے استادوں کے نام یہ ہیں عبداللہ بن مسعود سالم مولا ابی حذیفہ معاذ بن جبر ابئی بن کاب ان میں سے پہلے دو مہاجر ہیں اور دوسرے دو انصاری اور کاموں کے لحاظ سے عبداللہ بن مسعود ایک مزدور تھے سالم ایک آزاد شدہ غلام تھے معاذ بن جمل اور ابئی بن کاب مدینہ کے رؤسا میں سے تھے گویا ہر گروہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گروہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کاری مقرر کر دیے تھے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خود القرآن من اربات عبداللہ بن مسعود و سالم سالم و معذب نے جبل و ابئی بن کاب جن لوگوں نے قرآن پڑھنا ہو وہ انچارج سے قرآن پڑھیں عبداللہ بن مسعود سالم معاذ بن جبل اور ابئی بن کاب یہ چار تو وہ ہیں جنہوں نے سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا یا آپ کو سنا سنا کر اس کی تصیق را لی لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بھی کچھ نہ کچھ قرآن سیکھتے رہتے تھے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بئی کو فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے تمہیں صورت لم یقن الزینہ کا فرو من عالل کتاب پڑھ کر سناؤں حضرت بھائی نے پوچھا کیا میرا نام لیا تھا آپ نے فرمایا ہاں حضرت بھائی یہ سن کر رو پڑے بخاری کی روایت ہے یہ جبکہ ایک ایک دوسری روایت میں ذکر ہے کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بھائی بن کاب سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں حضرت بھائی نے پوچھا کیا اللہ نے آپ سے میرا نام لیا ہے آپ نے فرمایا ہاں حضرت بھائی نے عرض کیا دونوں جہانوں کے پالنے والے کے ہاں میرا ذکر ہوا رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا ہاں اس پر حضرت بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس واقعے کی تصویر حضرت مسلم میں بھی اپنے الفاظ میں اس طرح بیان فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ ابو حیا بدری سے روایت ہے کہ وہ صورت لم یقن لم یقن سب کی سب نازل ہوئی ہے یعنی یہ اکٹھی نازل ہوئی ہے تو جبریل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ صورت ابئی بن کاب کو یاد کروا دیں اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابئی بن کاب سے کہا کہ جبریل نے مجھے حکم دیا ہے یعنی خدا تعالیٰ کا یہ حکم مجھے پہنچایا ہے 
کہ میں یہ صورت تم کو یاد کرا دوں ابئی بن کاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا بھی خدا تعالیٰ کے حضور میں ذکر آیا تھا آپ نے فرمایا ہاں اس پر ابئی بن کاب خوشی کے مارے رو پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق نے اس جملے کی یاد کو کئی مرتبہ تازہ کیا ایک مرتبہ حضرت مسجد نبی کے ممبر پر کہا کہ سب سے بڑے کاری ابئی ہیں شام کے مشہور سفر میں مقام جابیہ جابیہ دمشق علاقے کی ایک بستی کا نام ہے وہاں اس میں خطبے میں فرمایا کہ من ارادہ القرآن فلجات ابین یعنی جس کو قرآن کا ذوق ہو وہ ابئی کے پاس آئے حضرت سے روایت ہے کہ چار شخصوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن سارے کا سارا حفظ کیا تھا یہ سب انصاری تھے حضرت ابئی بن کاب حضرت معاذ بن جبل حضرت ابو زید اور حضرت زید بن ثابت یہ بخاری کی حدیث ہے حضرت مسلم معود فرماتے ہیں کہ انصار میں سے جو مشہور حفاظ تھے ان کے نام یہ ہیں عبادہ بن سامد معاذ مجمع بن حارثہ فضالہ بن عبید مسلمہ بن مخلد ابو دردا ابو زید زید بن ثابت ابئی بن کاب سعد بن عبادہ اور ام ورقہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ مہربان حضرت ابو بکر ہیں اور خدا کے دین کی بابت سب سے زیادہ سخت حضرت عمر ہیں یعنی ان میں بڑے اصولوں کی سختی ہے اور حیا میں سب سے زیادہ کامل حضرت عثمان ہیں حیا کے اعلیٰ معیار پہنچے ہوئے حضرت عثمان ہیں اور حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل ہیں اور فرائض کے سب سے زیادہ جاننے والے حضرت زید بن ثابت ہیں اور کرات کے سب سے زیادہ جاننے والے حضرت ابئی بن کاب ہیں اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جرہ ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے حضرت عبیدہ کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی لکھنے والے حضرت ابئی بن کاب ہی تھے اس زمانے میں کتاب یا قرآن کے اخیر میں کاتب کا نام لکھنے کا دستور نہیں تھا سب سے پہلے حضرت ابئی نے اس کی ابتدا کی بعد میں اور بزرگوں نے بھی اس کی تقلید کی یعنی لکھنے والے نے کا نام نہیں لکھا جاتا تھا صرف کتابت کی جاتی تھی حضرت ابئی نے اس کو شروع کیا کام کو کہ لکھنے کے بعد آخر میں اپنا نام لکھ دیا کہ میں میں نے لکھا اس کے بعد یہ پھر باقاعدہ طریق رائج ہو گیا حضرت ابئی نے قرآن کا ایک ایک حرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن نے مبارک سے سن کر یاد کر لیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے شوق کو دیکھ کر ان کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ فرماتے تھے نبوت کا روپ بڑے بڑے صحابہ کو سوال کرنے سے مانے ہوتا تھا روکتا تھا 
لیکن حضرت بھائی بے جھجھک جو چاہتے تھے سوال کرتے تھے ان کے شوق کو دیکھ کر یعنی یہ نہیں کہ بے تو کا سوال کرتے تھے ایک جو نوبت کا روپ کے اور مقام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جتنا سوال کرنا چاہیے اس طرح سوال کرتے تھے لیکن جھجھک نہیں تھی ان کے شوق کو دیکھ کر بعض اوقات آحرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ابتدا فرماتے تھے اور بغیر پوچھے بھی بتا دیتے تھے ایک مرتبہ آحرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی اس میں ایک آیت پڑھنا بھول گئے حضرت بھائی نماز میں شروع سے شریک نہیں ہوئے تھے بلکہ درمیان میں شریک ہوئے تھے نماز ختم کر کے آحرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کسی نے میری کراط پر خیال کیا تھا تمام لوگ خاموش رہے پھر پوچھا وہ بھائی بن کاب ہیں حضرت بھائی نماز ختم کر چکے تھے اس وقت تک غالباً دوسری جگت میں پڑھی ہوگی جو یہ غلطی ہوئی ہوگی یا صاف ہوا ہوگا یا بھولے ہوں گے آیت کو جس کو حضرت بھائی بن کاب نے بعد میں شامل ہونے کے بعد سن لیا تھا بہرحال وہی نماز ختم کر چکے تھے انہوں بولے کہ آپ نے فلاں آیت نہیں پڑھی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ نے فلاں آیت نہیں پڑھی تلاوت میں کیا یہ منسوخ ہو گئی ہے یا آپ پڑھنا بھول گئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں پڑھنا بھول گیا تھا اس کے بعد فرمایا آنسل نے فرمایا کہ میں جانتا تھا حضرت بھائی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ تمہارے سوا اور کسی کو ادھر خیال نہیں ہوا ہوگا زبئی بھی ان کا بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا ایک آدمی اندر آیا وہ نماز پڑھنے لگا پھر اس نے ایسی کراط کی جو مجھے اوپری لگی پھر ایک اور آدمی اندر آیا اس نے اپنے ساتھی کی کراط سے مختلف کراط کی پھر جب ہم نماز پڑھ چکے تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے میں نے عرض کیا کہ اس شخص نے ایسی کراط میں قرآن پڑھا ہے جو مجھے اوپری لگی پھر دوسرا شخص آیا اس نے اپنے ساتھی کی رات سے مختلف کی رات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ارشاد فرمایا کہ ان دونوں نے کراط کی فرمایا ان دونوں نے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ارشاد فرمایا اچھا کہ پڑھ کے سناؤ مجھے ان دونوں نے کراط کی پڑھ کے سنایا قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو ٹھیک قرار دیا دونوں کا کہ تم دونوں ٹھیک ہو اپنی رائے کی تردید پر حضرت بھائی کہتے ہیں کہ اپنی میری میں نے جو رائے قائم کی تھی کہ اس نے غلط پڑھا ہے اس کی جب وہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے تردید کر دی اور دونوں کو صحیح قرار دے دیا تو میں انتہائی شرمندہ ہوا جو جاہلیت میں بھی نہ ہوا تھا کبھی جب مجھے کچھ نہیں پتہ تھا زندگی ایسی مجھے کبھی زندگی میں نہیں ہوئی جب اس وقت ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو دیکھا جو مشپتاری ہوئی تھی شرمندگی کی کیفیت ظاہر ہو گئی ہوگی چہرے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا میں پسینے میں شرابور تھا گویا کہ میں ڈر کی حالت میں اللہ عزا و جل کو دیکھ رہا تھا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے او بھائی مجھے پیغام بھجوایا گیا کہ میں قرآن کو ایک رات میں پڑھوں میں نے اس کو جواب دیا کہ میری امت کے لیے آسانی پیدا کر کر دے چنانچہ اس نے مجھے دوسری مرتبہ یہ جواب دیا کہ میں اسے قرآن کو 
یعنی اسے یعنی قرآن کو دو قرآت قرآتوں میں پڑھوں پھر میں نے عرض کیا کہ میری امت کے لیے آسانی فرما دے پھر اس نے تیسری مرتبہ مجھے جواب دیا کہ اسے سات قرآتوں پر پڑھ لو بس ہر سوال کے بدلے جس کا میں نے تجھے جواب دیا ہے ایک دعا کا تجھے حق دیا گیا ہے یعنی اس جو فرشتے نے کہا جو نے کہا اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ دعا کا حق دیا گیا ہے ہر قرآت کے بدلے جو تو مجھ سے مانگ سکتا ہے تب میں نے عرض کیا آسلم فرما رہے ہیں کہ تب میں نے عرض کیا کہ اے اللہ میری امت کو بخشتے اے اللہ میری امت کو بخشتے اور تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے چھوڑ رکھی ہے جس دن ساری مخلوق میری طرف رغبت کرے گی یہاں تک کہ ابراہیم بھی حضرت بھائی بن کاب کو فن قرآت میں جو کمال حاصل تھا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کا دور کرواتے تھے چنانچہ جس سال آپ نے وفات پائی حضرت دبئی کو قرآن سنا کو قرآن سنایا اور فرمایا مجھ سے جبرائیل نے کہا تھا کہ ابئی کو قرآن سنا دیجیے آن صلی نے حضرت دبئی کو قرآن سنایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں حضرت بئی ایک ایرانی کو قرآن پڑھاتے تھے جب اس کو یہ آیت پڑھائی انا شجرت الزقوم ہیں تعام الاسیم تو اس نے اس سے اسیم ادا نہ ہوتا تھا تو لفظ تھا ایرانی کا اسے اتنا ادا نہیں کر سکتا تھا اسیم کے لفظ کو وہ ہر دفعہ اسیم جب یہ کہتے تھے وہ یتیم کہہ دیتا تھا حضرت بھائی ناہد بڑے شان تھے کس طرح سکھاؤں اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا اور ان کی پریشانی دیکھ کر ٹھہر گئے اور جو بھی بات سنی تو اور ایرانی زبان میں فرمایا اسے یہی کہو کہ تعام الزاسیم تعام الزاسیم یہ زوئے سے اس نے جب اس طرح اس کو کہا تو اس نے صاف طور پر ادا کر دیا اسیم کہہ دیا پھر انہوں نے تعصیم کہا تھا اس نے اسیم کہہ دیا تو صحیح تلفظ ادا کر دیا آپ نے حضرت بھائی سے فرمایا اس پر کہ اس کی زبان درست کرو جس طرح اس کو زبان اس کی زبان ہے اس میں اس کو بتاؤ تاکہ وہ صحیح تلفظ سے قرآن کریم پڑھ سکے اور اسے حرف نکلواؤ خدا تمہیں اس کا اجر دے گا ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے اور سورہ برات تلاوت ہمائی یہ صورت حضرت ابودردا اور ابوذر کو معلوم نہ تھی اس نائے خطبہ میں حضرت بھائی سے اشارہ سے پوچھا کہ یہ صورت کب نازل ہوئی ہے میں نے تو اب تک نہیں سنی تھی حضرت بھائی نے اشارے سے کہا خاموش رہو نماز کے بعد جب اپنے گھر جانے کے لیے اٹھے تو دونوں بزرگوں نے حضرت بھائی سے کہا کہ تم نے ہمارے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا تھا جواب میں بھائی نے کہا آج تمہاری نماز بیکار ہو گئی ہے اور وہ بھی محض ایک لگو حرکت کی وجہ سے یہ سن کر وہ لوگ آن رسول کے پاس پہنچے اور بیان کیا کہ وہ بھائی ایسا کہتے ہیں آپ سے نے فرمایا کہ سچ کہتے ہیں یعنی خطبے میں تمہیں بولنا نہیں چاہیے تھا حضرت بھائی بن کاب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو منظر کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو تمہارے پاس ہے 
سب سے عظیم آیت کون سی ہے حضرت بھائی کہتے ہیں میں نے کہا عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا اے ابو منظر دوبارہ پوچھ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس ہے سب سے عظیم آیت کون سی ہے وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اس بات دوبارہ پھر جب پوچھا پھر میں نے عرض کیا کہ اللہ 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 الحی القیوم وہ کہتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا بخدا اے ابو منظر علم تمہیں مبارک ہو اور فرمایا ٹھیک ہے پسند کیا اس بات کو جواب کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مقدس میں حضرت بئی نے حضرت فیل بن عمر دوسی کو قرآن پڑھایا تھا انہوں نے ایک کمان حدیتاً پیش کی حضرت بئی اس کو لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں سے لائے ہو یہ حضرت بئی نے کہا کہ ایک شاگرد کا ہتھیہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو واپس کر دو آئندہ ایسا ایسے ہتھیے سے پرہیز کرنا اسی طرح ایک شاگرد نے کپڑا ہتھیا میں پیش کیا اس میں بھی یہی صورت پیش آئی اس لیے بعد میں ان باتوں سے بکلی اجتناب کر لیا یعنی قرآن پڑھانے کے عوض میں کوئی ہتھیار نہیں لینا ملک شام کے لوگ جب آپ سے قرآن مجید پڑھتے اور مدینے کے کاتبوں سے لکھواتے بھی تھے اور کتابت کا معاوضہ اس طرح ادا ہوتا تھا کہ شامی اپنے ساتھ کاتبوں کو کھانے میں شریک کر لیتے تھے معاوضہ یہ ہوتا تھا کھانا کھلا دیا اپنے ساتھ لیکن حضرت دبئی ایک وقت ایک وقت بھی ان کی دعوت منظور نہ کرتے تھے حضرت عمر نے ایک دن ان سے دریافت کیا کہ ملک شام کا کھانا کیسا ہوتا ہے حضرت بئی نے کہا میں ان کے یہاں کھانا نہیں کھاتا میں تو اپنے ہی کھاتا ہوں حضرت بئی غزوہ بدر احد خندق اور دیگر تمام غزوات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے غزوہ احد میں ایک تیر آپ کی رگ پر لگا ایسی وہ مین رگ جو اس کو میڈین بین کہتے ہیں جو سر سینے پشت اور ہاتھ پاؤں وغیرہ تک خون پہنچاتی ہے اسے لگا تو آحد رسم نے ایک طبیب بھیجا علاج کرنے والے کو بھیجا جس نے رگ کاٹ دی پھر اس رگ کو اپنے ہاتھ سے داغ دیا وضبہ احد کا ایک واقعہ جو پہلے بھی بیان ہو چکا ہے مختلف بیان یہاں بھی کر دیتا ہوں جنگ کے بعد آحد رسم نے حضرت بھائی بن کاب کو فرمایا کہ جاؤ اور زخمیوں کو دیکھو وہ دیکھتے ہوئے حضرت سعد بن ربی کے پاس پہنچے جو سخت زخمی تھے اور آخری سانس لے رہے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ اپنے متلقین اور اعضاء کو اگر کوئی پیغام دینا ہو تو مجھے دے دیں حضرت سعد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں منتظر ہی تھا کہ مسلمان ادھر آئے تو پیغام دوں پھر کہنے لگے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ دو اور یہ وعدہ کرو کہ میرے پیغام ضرور پہنچا دو گے اور پیغام کیا تھا وہ یہ تھا کہ میرے بھائی مسلمانوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور میری قوم اور میرے رشتہ داروں سے کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس خدا تعالیٰ کی ایک بہترین عمانت ہیں اور ہم اپنی جانوں سے اس عمانت کی حفاظت کرتے رہے ہیں اب ہم جاتے ہیں اور اس عمانت کو حفاظت اور اس عمانت کی حفاظت تمہارے سپرد کرتے ہیں 
ایسا نہ ہو کہ تم اس کی حفاظت میں کمزوری دکھاؤ نو ہجری میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیل صدقات کے لیے عرب کے صوبہ جات میں مال روانہ فرمائے تو وہی قبیلہ بنو بلی بنو اظہر اور بنو سعد میں صدقہ کے عامل مقرر ہو کر گئے ایک دفعہ تو بھائی ایک گاؤں میں گئے تو ایک شخص نے تمام جانور لا کے سامنے کھڑے کر دیے کہ ان میں سے جس کو چاہیں آپ انتخاب کر لیں زکوٰۃ کے طور پہ حضرت بھائی نے اونٹوں میں سے دو برس کا ایک بچہ چنا صدقہ دینے والے نے کہا کہ اس کے لینے سے کیا فائدہ نہ تو یہ دودھ دے سکتا ہے نہ سواری کے قابل ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ اونٹنی حاضر ہے موٹی تازی بھی ہے اور جوان بھی ہے حضرت بھائی نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف میں نہیں کر سکتا اس سے یہ بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ چلو مدینہ یہاں سے کچھ دور نہیں ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں آپ جو ارشاد فرمائیں گے اس کی تعمیل کرنا وہ اس پہ راضی ہو گیا اور حضرت ابئی کے ساتھ اونٹنی لے کر مدینے آیا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام کے ساتھ دہرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی یہی ہے تم بڑی اونٹنی دیتے جاتے ہو تو اونٹنی دے دو قبول کر لی جائے گی اور خدا تم کو اس کا اجر دے گا وہ اونٹنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے واپس چلا گیا حضرت بکر کے عہد میں قرآن مجید کی ترتیب اور تدوین کا کام شروع ہوا صحابہ کی جو جماعت اس خدمت میں معمور کی گئی حضرت بئی اس کے نگران تھے وہ قرآن کے الفاظ بولتے تھے اور لوگ ان کو لکھتے جاتے تھے یہ جماعت چونکہ ارباب علم پر مشتمل تھی اس لیے کسی کسی آیت پر مذاکرہ اور مواصع بھی ہوتا رہتا تھا چنانچہ جب سورت توبہ کی آیت کہ سمن صرف صرف اللہ قلوبہم بیانہم قوم اللہ یفقہم لکھی گئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی حضرت بئی نے کہا نہیں اس کے بعد دو آیتیں مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھیں یہ آخری نہیں ہے بلکہ یہ آخری دو آیتوں سے پہلے ہے حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں سینکڑوں مفید باتوں کا اضافہ فرمایا جس میں ایک مجلس شعرہ کا قیام بھی تھا اسلام میں مجلس شعرہ کا قیام حضرت عمر کے زمانے میں ہوا یہ مجلس انصار اور مہاجرین کے مقتدر اصاب پر مشتمل تھی جن میں قبیلہ خزرج کی طرف سے حضرت بئی بن کاب بھی ممبر تھے ایک شخص ایک شخص جس کا نام جابر بن جبیر تھا بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے دور خلافت میں اپنے کسی کام کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا حضرت عمر کے پہلو میں ایک شخص کھڑا تھا جس کے بال اور کپڑے سفید تھے اس نے کہا یقین اس دنیا میں ہمارے لیے مقصود تک پہنچنے کے ذرائع اور آخرت کے لیے زیادہ راہ موجود ہے اور اسی میں ہمارے وہ اعمال ہیں جن کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا جابر کہتے ہیں میں نے پوچھا اے امیر المومنین یہ کون ہیں حضرت عمر نے جواب دیا کہ یہ مسلمانوں کے سردار ابئی بن کاب ہیں عبد الرحمان بن عبدکاری سے روایت ہے 
کہ میں رمضان کی ایک رات حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں کوئی شخص اپنے طور پر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص ایسے طور پر نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کی اقتدام میں چاند ایک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ایک ہی کاری کی اقتدا میں اکٹھا کر دو تو یہ بہتر ہوگا پھر انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا اور حضرت عبئی بن کاب کی اقتدا میں انہیں اکٹھا کیا یعنی اس وہ رات کو نوافل پڑھ رہے ہوں گے حضرت بھائی ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کا بہت بڑا حصہ سنا تھا یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ درس حدیث میں آپ کی شاگردی اختیار کر چکے تھے چنانچہ ان کے حلقہ یا تابعین میں سے زیادہ صحابہ کا مجموعہ ہوتا تھا صحابہ بھی آپ سے حدیثیں سنا کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب حضرت ابو ایوب انصاری حضرت بادہ بن سامت حضرت ابو حریرا حضرت ابو موسا اشری حضرت انس بن مالک حضرت اللہ بن عباس حضرت سہل بن سعد حضرت سلمان بن سرد یہ سب بھی حضرت ابئی سے علم حدیث میں استفادہ کرتے تھے حضرت قیس بن عبادہ مدینہ میں صحابہ سے ملنے آئے ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابئی بن کاب سے بڑھ کر کسی کو نہ پایا نماز کا وقت تھا لوگ جمع تھے اور حضرت عمر بھی تشریف رکھتے تھے کسی چیز کی تعلیم دینے کی ضرورت تھی نماز ختم ہوئی تو حضرت بھائی اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لوگوں تک پہنچائی ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ تمام لوگ ہمتن گوشت تھے کیس پر حضرت بھائی کی اس شان عظمت کا بڑا اثر ہوا حضرت عمر کے پاس ایک عورت آئی یہ کہا کہ میرا شوہر مر گیا ہے میں حاملہ ہوں یہ قرآن کریم بھی روح سے استمبات اور فکی مسائل بھی حل کیا کرتے تھے تو بہرحال حاملہ عورت آئی اس نے کہا کہ میرا خامد مر گیا ہے اب میں اب حمل وضع ہوا ہے اس فوت ہوا حاملہ تھی اب اب وضع ہو گیا حمل لیکن عدت کے یہاں بھی پورے نہیں ہوئے جو خامد کے فوت شدہ ہونے کے لیے عدت ہے چار مہینے دس دن کی وہ پوری نہیں ہوئی لیکن حمل جو میں میں تھی میں اور وہ حمل میرا ہو گیا اس سے پہلے اس صورت میں آپ کیا فرماتے ہیں کیا میں عدت ابھی پوری کروں یا کافی ہے حضرت عمر نے کہا کہ میاد معین تک رکی رہو یعنی جو معین میاد ہے ایک بیوہ عورت کے لیے عدت کی اس کو پورا کرو وہ حضرت عمر کے پاس سے حضرت بھائی کے پاس آئی ان سے مسئلہ پوچھوں حضرت عمر سے فتویٰ پوچھنے کا حال بیان کیا اور ان کا جواب جو تھا حضرت عمر کا وہ حضرت بھائی کو بتایا حضرت بھائی نے کہا کہ جاؤ اور حضرت عمر سے کہنا کہ ابئی کہتا ہے کہ عورت حلال ہو گئی یعنی اب عدت کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ میرے بارے میں پوچھیں تو میں یہیں بیٹھا ہوں آ کر بلا لینا وہ عورت حضرت عمر کے پاس گئی حضرت عمر نے کہا کہ حضرت بھائی کو بلا کے لاؤ حضرت بھائی آئے حضرت عمر نے پوچھا آپ نے یہ کہاں سے کہا ہے تو بھائی نے جواب دیا قرآن سے اور یہ آیت پڑھی وہ اولاد الحمال اجر ہنہ ہم لہن 
और जहाँ तक हमल वालियों का ताल्लुक है उनकी इद्दत वजाय हमल है इसके बाद कहा जो हमला बेवा हो गई हो वो भी उसमें दाखिल है और मैंने रसूल करीम सल्लम से इसके मतलब हदीस सुनी है हजूमर ने औरत से कहा कि जो ये कह रहे हैं उसको सुनो यानी ये ठीक है इस पर अमल करो जिस तरह ये कहते हैं हजूबई रसूल्लाम के चचा हजतबास का घर मस्जिद नबी से मुतसिल था हजतमर ने मस्जिद को वसी करना चाह तो हजतबास से कहा कि अपना मकान फरोख्त कर दें मैं उसको मस्जिद में शामिल करूँगा हजतबास ने कहा यह नहीं होगा हजूमर ने फरमाया अच्छा तो हिबा कर दो अब्बास ने इससे इनकार कर दिया बड़े वो अपनी मर्जी के मालिक थे हजतमर ने फरमाया अच्छा आप खुद मस्जिद को वसी कर दें अपनी तरफ से कर दें चलें आपकी तरफ से बड़ा अच्छा जसर हो जाएगा उम्मत के लिए मस्जिद वसी हो गई और अपने मकान अपना मकान इसमें दाखिल कर दें हजतबास ने कहा इस पर भी ये भी नहीं होगा इस पर भी राजी नहीं हुए वो हजतमर ने कहा इन तीन बातों में से कोई एक बात आपको माननी होगी हजतबास ने कहा मैं एक भी नहीं मानूँगा आखिर दोनों ने उबई बिन काब को अपना हकम बनाया लिया हकम तक बात पहुँची हजतुबई ने हजतमर को कहा बिला रजामंदी आपको उनकी चीज़ लेने का क्या हक है हजतुबई ने कहा कि नहीं आप नहीं ले सकते हजतमर ने उबई से पूछा इसके मतलब कुरान मजीद की रूह से हुक्म निकाला है यह हदीस से हजतुबई ने कहा कि हदीस से और वो ये है कि हजरत सलेमान ने जब बैतुलमकदस की इमारत बनवाई तो उसकी एक दीवार जो किसी दूसरे की ज़मीन पर बनवाई थी गिर पड़ी हजरत सलेमान के पास वही आई कि उससे इजाज़त लेकर बनाएँ हजतमर इस पर बाशन सुनी खामोश हो गए लेकिन बहरहाल हजतबास अहलास वफा तो था बहरहाल खिलाफत के लिए एहत बैद भी था वो ख्याल भी गलब आ गया अपनी तबीयत पर और एक दफ़ा इनकार तो कर चुके थे लेकिन बहरहाल नेकी और तकवा तो था ही ना और गैरत भी थी दीन की और खिलाफत का एहतराम भी था वो बहर जाहिर हो गया फिर उन्होंने हजतमर से कहा बाद में जब हजमर ने कहा ठीक है खामोश हो गया जाओ हजमर तो फिर उन्होंने कहा अच्छा हजमर से कहा कि अच्छा मैं इसको अपने मकान को मस्जिद में शामिल करता हूँ हजतमर ने एक मरतबा इरादा किया कि हज तमत्व से लोगों को रोक दें हज तमत्व तीन किस्म के हज होते हैं हज तमत्व वो होता है बाद नौजवानों को नहीं पता हो शायद कि उम्र का अहराम बांध के मक्का पहुंचते हैं और पहले उम्र उम्र करते हैं फिर आराम खोल देते हैं फिर आठवीं दुल्हजा को नया आराम बांधते हैं फिर हज करते हैं यह हज तमत्व है और आम जो हज है वो हज मफरत है जो उमन होता है और किरान जो है वो यही है कि उम्र और हज एक ही आराम में हो जाता है तो बहरहाल हजतमर ने हजत मतों से रोका हजतुबई ने कहा कि आपको कोई अख्तियार नहीं है इसको रोकने का फिर इरादा किया और उसको रोक दिया फिर हजतमर को रोक दिया कि यह नहीं हो सकता ये गलत है बार फिर हजतमर ने नहीं किया फिर एक दफ़ा हजतमर ने इरादा किया कि हीरा कोफा से तीन मिल के फासले में नजफ के इलाके में एक शहर है वहाँ के खुले पहनने से मना करें हजतमर ने इरादा किया क्योंकि उस रंग में 
पेशाब की आमदिश होती है या हो सकता है कोई रंग रूंग काटने के लिए किसी जानवरों का पेशाब शामिल किया जाता हो या बहरहाल तो हजरत भाई ने कहा इसके भी आप मजाज नहीं है क्योंकि कहते हैं खुद रसूल सल्लम ने इस रंग के कपड़े को पहना है और वहाँ के खुले को पहना है और हम लोगों ने पहना है आंसलों के ज़माने में कभी इतराज़ नहीं हुआ इसलिए इस पर उम्र खामोश हो गए मैंने कहा ठीक है आप ठीक कहते हैं एक मरतबा हजरत उम्र की खिलाफत के, के ज़माने में हजरत उम्र और हजरत उबई बिन उबई में एक बाग की बात इख्तलाफ हो गया हजरत उबई रोने लगे और कहा कि आपके हद में ही बातें हजरत उम्र ने फरमाया मेरी ये नीयत ये नहीं थी आपका जिस मुसलमान से जी चाहे फैसला करवा लें इख्तलाफ तो है मेरे और आपके दरमियान मैं हुक्म नहीं दे रहा फैसला करवा लें क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी राय ठीक है तो उबई ने जैद बिन साबित का नाम लिया कि उनसे फैसला कराते हैं हजरत उम्र राजी हो गए और हजरत जैद के सामने मुकदमा पेश हुआ गो हजरत उम्र खलीफा इस्लाम थे तहम एक फरीक की हसीियत से जैद बिन साबित के अजलास में हाजिर हुए हजरत उम्र को उबई के दावे से इनकार था हजरत उम्र ने उनसे कहा कि आप भूलते हैं सोच के याद करें हजूबई कुछ देर सोचते रहे फिर कहा मुझे कुछ याद नहीं आता तो खुद हजरत उम्र ने वाक़ की सूरत बयान की सारी तसील बयान की कि इस तरह उस तरह हुआ था हजैद ने हजूबई से पूछा कि आपके पास सबूत क्या है कि जो आप मुतालबा कर रहे हैं अपना उनका कुछ कुछ नहीं बोले सबूत कोई नहीं है उन्होंने सर ये कहा कि सबूत तो कोई नहीं इस वक्त आप अमीरमोमिन से कसम ले लीजिए कसम ना लीजिए कुछ नहीं सबूत तो कुछ नहीं है लेकिन बोले आप अमीर उलमोमिन से कसम ना लीजिए लिखाएं लीजिए होना चाहिए हजरत उम्र ने फरमाया अगर मुझ पर कसम ज़रूरी है तो मुझे इसमें भी कोई तांबल नहीं है लेनी है नहीं लेनी तो बहरहाल उसके बाद वो फैसला हो गया जो भी था हजरत उस्मान बिन अफान ने कुरान कुरान जमा करने में क्रैशार के बारे में क्रैशार के बारह आदमियों को मंतख किया जिनमें हजरत बई बिन काब और जैद बिन साबित भी शामिल थे हजरत स्मान के ज़माने में कुरान मजीद में लबो लहजा का इख्तलाफ तमाम मुल्क में आम हो चुका था इस बिना पर आपने इस इख्तलाफ को मिटाना चाहा और ख़ुद असाब किरात को तलफ फरमा कर हर शख्स से जुदा जुदा किरात सुनी हजरत बई बिन काब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत मुआज बिन जबल सब के लहजे में इख्तलाफ नजर आया ये देख कर हजरत स्मान ने फरमाया कि मैं तमाम मुसलमानों को एक तलफ़ के कुरान पर जमा करना चाहता हूँ कुरैश और अनसार में बारह अशास थे जिनको कुरान पर पूरा अबूर था हजरत स्मान ने उन लोगों को यह अहम काम तफरीज फरमाया और हजरत वही बिन काब को इस मजलिस का रईस मुकर किया आप यानी हजरत वही कुरान के अल्फाज बोलते जाते और जैद लिखते जाते थे आज जो कुरान मजीद के जिसका नुस्खे हैं मौजूद वो हजरत वही बिन काब की किरात के मुताबिक हैं उतई बिन जमरा कहते हैं कि मैंने उबई बिन काब से कहा 
کہ آپ لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم دور دراز سے آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ سے ہمیں کچھ کوئی خبریں اور واقعات سنائیں کوئی باتیں بتائیں اور ہمیں کچھ سکھائیں مگر جب آپ جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ لوگ ہماری بات کو معمولی گردانتے ہیں گویا کہ ہماری آپ کے نزدیک کوئی وقت ہی نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے اس پر ابھی ابئی بن کاب نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر میں اگلے جمعے تک زندہ رہا تو اس دن ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ پھر مجھے پرواہ نہیں کہ خاتم تم مجھے اس کی وجہ سے زندہ رہنے دو یا قتل کر دو جب جمعہ آیا تو کہتے ہیں کہ میں مدینے گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ گلیوں میں موج در موج چل رہے ہیں میں نے کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ایک شخص نے کہا کیا تم اس شہر سے نہیں ہو میں نے کہا نہیں اس نے کہا کہ آج مسلمانوں کے سردار ابئی بن کا فوت ہو گئے ہیں اس پر یہ کہنے لگا کہ میں نے کہا پھر کہ واللہ میں نے کبھی ایسا دن نہیں دیکھا جس میں اس طرح کسی شخص کی ستاری ہوئی ہو جیسے اس شخص یعنی ابئی بن کاف کی ستاری ہوئی ہے انہوں نے کہا تھا نا کہ میں ایسی بات بتاؤں گا پتہ نہیں تم میرے سے کیا کرو شاید اسے لگتا تو یہی اگراوی کی یہی مراد لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اس بات کے اظہار سے بچا لیا حضرت ابئی کو جس کو وہ دلی خوشی سے بیان نہیں کرنا چاہتے تھے باقی اللہ تعالیٰ ادھر جانتا ہے کہ اس فکرے سے کیا مراد ہے بہر اس نے یہ فکرہ بولا ان کی حفاظ سن کر کہ میں نے کبھی ایسا دن نہیں دیکھا جس میں اس طرح کسی شخص کی ستاری ہوئی ہو جیسے اس شخص یعنی ابئی بن کاب کی ستاری ہوئی ہے دبئی بن کاب سے روایت ہے کہ میں آٹھ راتوں میں قرآن کریم کا دور مکمل کر لیتا ہوں دبئی کی محبت رسول کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے ستونوں میں سے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے پھر جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا اور آپ جمعہ کے دن اس پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو اس ستون میں سے چلانے کی آواز آئی جسے تمام اہل مسجد نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے پاس آئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا پھر اسے اپنے سینے سے لگایا تو تنا اس معصوم بچے کی طرح رونے لگا جسے چپ کرایا جاتا ہے یہاں تک کہ اسے قرار آ گیا اور آواز آنا بند ہو گئی پھر جب مسجد گرائی گئی اور اس میں تبدیلی کر دی گئی تو ابئی بن کاب نے وہ تنا لے لیا وہ ان کے پاس تھا صرف اس وجہ سے کہ آن صلی اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے تو وہ تنا لے لیا ان کو اپنے گھر لے گئے یہاں تک کہ وہ سیدھا ہو گیا دیمک نے اس کو کھا لیا ریزہ ریزہ ہو گیا لیکن انہوں نے اپنے پاس رکھا اس کو اس موقع کی وجہ سے یہ مسند احمد بن حمبل کی روایت ہے اور کچھ حصہ اس میں صحیح بخاری کے میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب میں چھ قاضی تھے حضرت عمر حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت زید بن ثابت حضرت مساشری اور حضرت ابئی بن کاب سمرہ بن جندب بڑے رتبے کے صحابی تھے وہ نماز میں تکبیر کہنے اور صورت پڑھنے کے بعد ذرا توقف کیا کرتے تھے اللہ اکبر کہہ کے کافی در کچھ دیر خاموش رہتے تھے پھر فاتحہ پڑھتے تھے لوگوں نے ان پر اعتراض کیا انہوں نے حضرت ابئی کی خدمت میں لکھ کر بھیجا کہ اس کے متعلق تحریر فرمائیے کہ حقیقت کیا ہے حضرت ابئی نے نہایت مختصر جواب تحریر کیا اور لکھا کہ آپ کا طریق عمل شریعت کے مطابق ہے یہ جو اخواب دیتے ہیں کوئی ہر اس میں سے یہ شریعت کے مطابق ہے 
اور مترزین جو ہیں اعتراض کرنے والے ہیں وہ غلطی پر ہیں حضرت سعید بن وفلا زید بن سجان اور سلیمان بن ربیہ کے ہمراہ کسی غزبے میں گئے تھے مقام عزیب میں کوڑا پڑا ہوا تھا عزیب جو ہے بنو تمیم کی ایک وادی ہے کاتسیہ اور مغیسہ کے درمیان پانی کی ایک جگہ ہے جو کاتسیہ سے چار میل کے فاصلے پر ہے بہرحال سوید نے اسے اٹھا لیا کوڑا پڑا تھا ان لوگوں نے کہا کہ اسے پھینک دو شاید کسی مسلمان کا ہو انہوں نے کہا میں ہرگز نہیں پھینکوں گا پڑا رہے گا بھیڑیے اس کو کھا لیں گے ان کی گزار بن جائے گا اس سے بہتر ہے کہ میں اسے کام میں لاؤں اس سے کچھ دنوں بعد سوید حج کے ارادہ سے روانہ ہوئے راستے میں مدینہ پڑتا تھا حضرت دبئی کے پاس گئے اور کوڑے والا واقعہ بیان کیا حضرت دبئی نے کہا کہ اس قسم کے واقعہ مجھ کو بھی پیش آ چکا ہے میں نے آدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سو دینار پائے تھے اب چاہے وہ کوڑا ہے یا سو دینار ہے ہر ایک کی اپنے اپنے لحاظ سے ایک ویلیو ہے وہ امانت ہی ہے اب آگے جو آنسر نے فرمایا وہ سنیں حضرت دبئی کہنے لگے کہ آدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ سال بھر تک لوگوں کو خبر کرتے رہو بتاتے رہو اعلان کر دو سال گزرنے کے بعد فرمایا روپے کی تعداد کا نشان وغیرہ یاد رکھنا اور ایک سال اور انتظار کرنا اگر کوئی نشان کے موافق طلب کرے تو اس کے حوالے کرنا ورنہ وہ تمہارا ہو چکا یعنی پورا دو سال کوئی بھی چیز اٹھائی ملے ایک سال اعلان کرو ایک سال تک اس کی نشانیاں یاد رکھو اور کوئی مطالبہ کرے تو دے دو ایک شخص مسجد میں گم کسی گمشدہ چیز پر شور کر رہا تھا اعلان کر رہا تھا میری فلاں چیز گم گئی ہے حضرت دبئی نے دیکھا تو غصے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے کوئی فحش بات تو نہیں کی مسجد میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے مگر مسجد کے ادب کی یہ بھی بات بھی خلاف ہے کہ یہاں کسی دنیاوی چیز کا اعلان کیا جائے حضرت دبئی کی وفات کے سال میں مختلف روایات ملتی ہیں ایک روایت کے مطابق حضرت دبئی کی وفات حضرت عمر کے دور خلافت میں بائیس ہجری میں ہوئی جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت عثمان کے دور خلافت میں تیس ہجری میں ہوئی اور یہی زیادہ درست کال ہے کیونکہ حضرت عثمان نے حضرت دبئی کے ذمہ جمع قرآن کا کام سپرد کیا تھا حضرت دبئی کی اولاد میں طفیل اور محمد تھے اور ان بچوں کی والدہ کا نام ام طفیل بنت طفیل تھا وہ قبیلہ دوست سے تعلق رکھتی تھیں حضرت ابئی کی ایک بیٹی کا نام ام امر بیان ہوا ہے یہاں واقعات یہ ختم ہو گئے الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونسین ونستغفر ونومن بھی ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمالنا من یادی اللہ فلا مذل لہو محمد 